0: 大家好，我是大妈，欢迎收看《大妈深夜细语》。今天过得好吗？嗯，最近有一篇文章，算是一个故事，我想在这里跟大家来分享。嗯、呃，好，这篇文章叫做《这段情你收好》，这段情你收好。有人说“家家有本难念的经”，却从来没有人提过“人人有一段难解的情”。是故事不好说，还是故事太多？有人认定别人的故事都是编剧撰写的，更有人幽默地说：“让我告诉你一个我朋友的故事。”今天我要讲一段真人真事的故事，可以是凄美，也有那么点高潮迭起剧情。这段故事其实已经轻轻的、悄悄的，像是潺潺流水，细细的流了半个世纪，不曾停歇。有人深藏在心里的最深处，有人从来没有忘记。两相都在相互不知情下，似乎逐渐要退去，直到他住在中部。五岁刚满，刚满那一年，上子年轻的父亲竟然猝死，才三十四岁，留下三十二岁年轻的太太，必须面对五个嗷嗷待哺的幼儿。他有两个哥哥，分别是九岁跟六岁，他还有一个弟弟妹妹，四岁跟两岁。妹妹甚至都还不认得父亲的模样，话也说的不多。那一年是民国五十二年，西元一九六三年，算起来已经是五十九年前的事了。才五岁的他哪里能理解大人的世界？眼看大人们对于瞬间失去生命的兵荒马乱与漫天哭喊，小小脑袋与脆弱心灵，因此填满不该是那个年龄该有的警觉与脆弱。妈妈从爸爸丧葬出殡后陷入极度忧伤状况，她知道这个时候不该哭闹，饿了不敢说，冷了也忍着，安静地坐在一直在哭泣的妈妈身边。他已经知道这时候不要吵，坐在妈妈身边就好。他真的太小，真的无法预知失去挚爱的妈妈会因此转变成什么样。他真的太小，哪里有能力想象？才三十二岁的妈妈愁的是要如何养大这五个孩子。他真的实在太小了，怎会有什么能力为守寡的妈妈分忧甚至解劳？他真的小到无法理解，为何妈妈从那一天以后，重重的藤条就此落在他身上？为何妈妈要天天咒骂他？而他就这样自己设法在恐惧鞭打、害怕责骂下找到缝隙，等待长大的日子到来。远在台北大都市里，有一个亲戚是爸爸生前在台唯一的亲人，是爸爸的亲舅舅。爸爸是所谓的外省人，长大后才知道，舅公原本在第一时间南下，跟妈妈商量要把他带到台北帮忙抚养。倔强的妈妈没有答应，此后舅公每个月寄送三百元现金袋，说是要给孩子们买米的。因此，打从他会写字开始，每月的感谢信就由他执笔，也建立起舅公舅婆一家人对于这位远在台中的孙女更加疼爱。民国六十二年暑假，他考上了女中，最开心的应该是舅公。快快的就来信邀请他北上小住几天，后来才知道舅公想要炫耀一下考上女中的孙女。其实舅公的三个孩子年龄都与他相差不多，女儿虽然与他同年，但是辈分要喊姑姑；另外还有两个儿子，辈分上要喊叔叔。其实他已经不记得是如何北上的。不过没有高速公路与高铁的年代，不是大高国光号就是台铁的吧。总之，他记得有人来接他。一到大楼门口，他急促促地跳下车，看到姑姑、叔叔们，还有一位男生，都在楼下玩耍。说到玩耍，真的是，当时就是一群十八到十二岁的小孩，他那年十五。记得大楼前是一片杂草，就是现在的台北市某大主要道路的某大楼。叔叔姑姑看到他抵达后，纷纷收拾玩具，准备上楼回家。他笑嘻嘻的跟着推挤在大门口，但是很强烈的感受，那个男生手上的相机一直对着他拍个不停。他太害羞，始终没敢抬头看，更不要说讲话。不过舅公说了，他是舅公最好的朋友的儿子，就住在隔壁。往后的几天里，舅公家就常瞥见那个男生的身影，还是一样一张脸就遮在相机之后。他始终没敢与男生对眼，更没有对话。接着是一下男生的爸爸来访，盯着他笑嘻嘻,嘻，频频点头。舅公说：“赶快叫人，他是舅公最好的朋友行，贝贝。”过了一下，舅公又介绍了，这是请妈妈来喊人，一样是笑眯眯的上下打量她。上了女中的她与妈妈的关系并没有改善，甚至变本加厉，越趋严重。但是男生写信来了，他在上学，信都是妈妈收的，转交放在桌上，他收到了，九九一封，字迹圆圆，浑圆工整。已经忘的内容都写些什么，但是迟钝的他，单纯对于用铅笔写的信笺，却有多处是空白，完全不知不觉。但是，他总是偷偷的读信，直到夜深人静的时候回信，写的什么，至今一点也不记得。当时记忆犹新，有次收到信，知道应该前一封信有夹带一条围巾。那时候他家里没有电话，摸黑跑到隔壁工厂借电话，紧张的一颗心似乎卡在喉咙里，说的模模糊糊，夹杂眼泪鼻涕的啜泣。天知道他到底讲了什么，大概就是没有收到啊，邮差弄丢了什么的。电话中的男生口气听起来并没有期待的温柔，却有一样急迫感。每过几天，他真的又收到一个包裹，里面有一条围巾。他的日子过得很不顺遂，与妈妈恶化的关系让他高中三年苦不堪言。要升高三那一年，人就为着下学期的学费、生活货费，与要不要考大学，深陷忧伤愁,愁苦中。在同学的父亲协助下，利用晚上时间在保龄球馆打工，白天则参加学校的暑期进修课，因此他搬到保龄球馆的宿舍里。有天上课中，忽然他妹妹在职场出现，口气着急着要他赶快回家一趟。碍于工作，他没有动作。很快的，妹妹领着男生来势汹汹又出现了。职场上被家人找来已经很丢脸，再加上看似气扑扑的外人瞪了一双大眼，开口要他赶快离开这个不好场所，不要做了，赶快回家，更让他恼羞成怒，一句话都不肯说，头也一次都不愿抬，更加愤怒的要他们快走，然后满怀怒气的赶回家去。后来呢？后来，后来的往后将近五十年，他只记得男生的那张满满挫折、扭曲的表情、感受，以及转身离开的背影。为何说是表情感受？因为这些书信来往的两三年内，他终究没能好好正视男生，没能坐下来好好说句话。他把男生推开，赶走了。男生再也没有来信过，当然也不再出现，而他也从此绝口不提这一段还没开始就结束了的初恋。他很早就结婚，生了女儿，又很快草草结束四年婚姻，开始带着女儿生活。许多年后，已经三十好几的他，有天跟妈妈闲聊。妈妈无意间一句话：“以前啊，要不是我帮你挡信，你的信不知道叠了多高多远。”忽地，他茅塞顿开，赶紧询问妈妈：“那当年那位台北男生写的信？”妈妈淡定地说：“他哦，有些信我没收了。”他问：“那为何他的信有些空白？”妈妈更淡定地回：“我用橡皮擦涂掉了。”每一封信我都拆开过，再仔细粘合起来。离婚后的十七年中，他尝试搜寻男生，也曾经跑到舅公家的隔壁暗林，暗林来一门，更询问过舅婆与叔叔，无奈也无力，始终不得其门，无功而返，直到放弃寻找的念头。他也问过自己，为什么要找男生？天知道，这五十年间他自己。这五十年间，他自己也背负着那份扭曲痛苦的情绪与那样重离去背影的苦。此生他想要向他道歉，说明原委，让男生了解手心不齐全的前因与生活困顿的后果。放弃寻找的念头不难，难的是挂在心里的愧疚，只是。他因着他离婚十七年后的再婚，而随着时间慢慢的一直沉下去，沉下去。往昔往海可以淹没人，也能够协助找人。那个好冷的傍晚，在电脑的屏幕上跳出男生的名字的时候，一时之间，他血脉喷张，脑门充血，火热的血意胀满脸颊与耳朵。我相信自己的眼睛，凝视那个名字许久许久，他找到男生了。徐线展开人肉搜寻的冲动，满满的资料映入眼帘。继续查看照片时，竟然一瞬间极度的陌生感袭来，回味起当年他几乎没能过好好看看男生，没能过好好讲讲话。要不是男生与秦贝贝的一张合照，任他怎么想都不敢确定是不是男生。下午的六点十八分，他在脸书留言给男生，试探性询问是不是五十年前的他。不到一个时辰，男生回信了：“色子，你是色子的商奎林吗？”他在说明找男生的第一个目的后，急着向他表示，这些年一直欠男生一个道歉。不知是故作冷静，还是早已淡忘。男生回：“道什么歉？原来他们彼此都没有相忘怀，只是内心深处埋藏的动机大不同。”男生已经结婚离婚多次，悠悠地说。如果世上曾经有那个人出现过，其他人都会变成将就。而他心情平静的过着再婚后的日子，庆幸自己能将此生最后一个心愿了,了他们见面了，他已经是六十几的大妈，而原来男生长他三岁，今年也是六十几好六十好几的老汉了。她很用心的凝视男生很久很久，只愿自己迟来的道歉能弥补于万一，而男生蛮框的热泪水不肯停的直打转，仿佛要用这股汹涌的泪水冲刷，才能减弱沉淀五十年的压抑。他的妈妈早已经过世多年，被没收的信不知去向，被涂掉的空白难以填回。两两老促膝相对，似乎都怎么似乎怎么样都难以补满半世纪的遗失。他是男生的初恋，原来五十年前跳下车，咔嚓按下快门的顷刻间，男生回家第一件事就是宣布将来要娶她回家，才会有两位老人家相继来到舅公家，看看儿子喜欢的小闺女。这段是他推开而遗失的情，半世纪后他自己找回来，而那只应该是温暖却从来没有握过的手，只能暂时停留在半空中，只是还紧紧握住半世纪的情。未来如何，现在不能知道，但是要说再见，又嫌太早。他们确定的是不再为寻不回失误而遗憾，他们祈求上帝怜悯，就这样让再次认这份缺了五十年的情依旧延续，直到真正天荒起，地老来时。男生说：“这一段情你收好。”希望你喜欢，祝福你有一个好梦。我们下次见。